0: Chico Pelo Brasil, podcast sobre brasilidades da Chico Rei, a maior loja de camisetas criativas do Brasil. Oiê, meu nome é Alice Pimenta,
1: e eu sou o Pedro Salviato,
0: e como prometido, nossa viagem pelo Brasil zarpou de Minas Gerais e foi parar lá no Acre. O estado faz divisa com os nossos vizinhos Peru e Bolívia, e é onde se pode ver o último pôr-do-sol do país.
1: O estado é o terceiro menos populoso do país, com apenas 800 mil habitantes. Mas também, entre os estados que a floresta amazônica abrange, o Acre se destaca por ter 87% do seu território coberto pela vegetação. Nem pode caber muito mais gente que isso.
0: E você sabia que ele se tornou um estado brasileiro há pouquinho tempo? Até o início do século XX, o Acre pertencia à Bolívia, que disputava a posse da terra com o Peru. Em 1903, o Brasil pôs um fim na disputa comprou a região por 2 milhões de libras esterlinas. Mesmo assim, o Acre só foi oficialmente declarado um Estado brasileiro em 1962, há 58 anos.
1: Durante quase 60 anos, o Acre foi considerado um território nacional e não podia escolher seus políticos nem ficar com as riquezas que eram produzidas lá. Isso teve um grande impacto no desenvolvimento do Estado.
0: Até hoje, seja por brincadeira ou por falta de conhecimento, ao se pesquisar sobre o Acre na internet, muito do que se encontra está relacionado a uma negação da existência do Estado.
1: Essa negação foi tema da pesquisa da criana Gisele Lucena, que na sua dissertação de mestrado estudou a origem da crença de que o Acre não existe. O título do estudo dela deu o nome a esse episódio. E aí, Gisele, depois de tanto estudo, afinal, o Acre existe?
2: <risos> Acre foi inventado, né? Uma invenção. <risos> então, uma das formas da gente entender isso, né? Ou explicar, é que existe uma negação histórica do Acre. Se a gente for começar a estudar um pouco sobre a ocupação do Acre ou sobre a definição geográfica, da, das fronteiras, né? É, a gente percebe que tudo começou meio incerto. Existem documentos que falam que o Acre eram é, terras incontestavelmente bolivianas, mas aí a Bolívia nunca é, teve condições de ocupar o Acre. Quando a Bolívia foi procurar ocupar o Acre, o Acre já estava ocupado por brasileiros. Que estavam lá com os seringais formados e tudo mais. E a gente, pesquisando sobre a história do país, a gente tem aí alguns episódios né, do Brasil realmente é, negando o Acre, em termos políticos, sociais. É, por exemplo, o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha ele escreveu Os Sertões, e depois ele escreveu um livro que foi publicado depois da morte dele que chama Amazônia a margem da história e aí ele usa ele explica né que os nordestinos eles foram incentivados a ir para o Acre a para Amazônia para explorar né a borracha enfim e ele fala que aquelas pessoas enviadas para o Acre elas levavam a doloríssima missão de desaparecer que era como expatriá-los dentro da própria pátria é, assim, havia uma seca no Nordeste, e o governo federal não queria que aquelas pessoas infestassem o Brasil com aquela fome, a miséria, indo para os grandes centros. Então, mandava eles lá pro, é, digamos, né, entre para o fim do mundo para desaparecer, e aí o governo não tinha responsabilidade com eles, enfim tem essa situação, é, quando o, o, Bra o Brasil realmente fez um acordo com a Bolívia de ocupar o Acre, uma parte do acordo era construir a ferrovia Madeira Mamoré, é, e essa ferrovia nunca ficou pronta, e foi uma obra muito complicada, muitas pessoas morreram nessa obra, e os trabalhadores, né, eles viam os grandes centros né, do país, e iam para aquela região né, trabalhar na obra que tinha a ver com o Acre, e como as comunicações eram muito, muito difíceis, é, é, a, a informação, a comunicação daquela com parte do Brasil era muito difícil, então pessoa, as pessoas já começaram a criar uma ideia assim, de que ah, ia para o Acre e não ia se ter mais notícia, ia desaparecer. E aí existem charges em jornais antigos, no Correio Brasiliense, por exemplo, de 1904. É, tem charge duas pessoas conversando e uma pergunta para outra ah onde é que fica a Sibéria brasileira e o outro responde ah que pergunta fica no Acre então assim o Acre ele foi se tornando esse lugar é onde as pessoas iam trabalhar mas elas desapareciam não voltavam não se tinha mais notícia ao mesmo tempo que tem pesquisas que mostram é, o quanto que às vezes a, as prisões é, no Rio de Janeiro, estavam lotadas, não tinha como mandar para onde mandar as pessoas, colocavam em navios, em barcos, mandava para a Amazônia, mandava para o Acre, então as pessoas eram enviadas para o Acre como uma punição. É, enfim, existem vários episódios políticos é, que foram criando essa imagem do Acre, e aí isso som ou da Amazônia como um todo. Isso se soma a, a esses conteúdos midiáticos, né? desde os jornais em charges, charge, né? em, em veículos jornalísticos, até na ficção né? tem episódios do Homem-Aranha, é, de outros super-heróis que iam é, invadir, iam, iam enfrentar a selva amazônica e tudo mais.
0: Desde os episódios históricos até as brincadeiras de hoje em dia, como a acriano lida com essa questão?
2: Tem essa coisa, essa história de contar que o Acre foi conquistado. Então, as primeiras pessoas que se, se chamaram acrianas foram aquelas pessoas que batalharam, que lutaram pelo Acre, que conquistaram o Acre. E aí você já começa a ver uma identidade ligada ao território, ligada ao lugar, né? que eram pessoas que... É, como eu falei, né, quando a Bolívia tentou ocupar o Acre, essas pessoas começaram a se questionar, mas por que, que a Bolívia quer mandar aqui no lugar que é todo todo ocupado por Acreanos, por brasileiros? E aí as pessoas, muita gente ainda tem essa é parente de nordestinos que foram para o Acre trabalhar, né, nessa história, e muitas dessas pessoas elas têm o um Acre como um lugar de passagem, era né? um lugar para ir, explorar e ir embora. É, são pessoas que imaginavam o Acre como um lugar realmente difícil para trabalhar. É, então, que de certa forma cresceram com uma certa recusa do Acre mesmo. Que imaginam o Acre como realmente o fim do mundo, sabe? Mas com, a, com, com o desenvolvimento da história existe, começou a vir uma geração, né? Isso com todo um, o um tratamento político de reconstrução da história, de reconstrução dessa narrativa, é, começou a ser trabalhado mesmo a, a identidade do, do povo acriano, os símbolos históricos, os ícones históricos. Então, hoje se você pegar para ver o, o, existe um acreano que tem muito orgulho de ser acreano e isso foi uma transição, sabe é, eu acredito que existem aqueles acrianos que, que realmente negavam o acre que, que tinham vergonha de dizer que era o, o acre porque se sentiam inferiorizados tem pessoas que falam que quando o Acreano viajava, ele não dizia que era do Acre, ele dizia que era do outro estado, mentia e tudo mais. Mas hoje não, hoje você pode ter certeza que o acriano, ele viaja, ele vai com uma blusa escrito Acre, porque ele quer dizer que é do Acre. E ele sabe que se ele falar que é do Acre, ele vai virar o centro das atenções, porque as pessoas vão dizer o que É do Acre? Nossa, eu nunca conheci alguém de lá. Eu costumo dizer que é muito chato quando eu falo que sou do Acre e a pessoa fala, ah, legal. A gente já fica esperando um espanto mesmo, assim, o que é do Acre? E o acriano, ele sabe, todo Acreano sabe um pouco da sua história.
1: E olha que tem histórias que a gente não fazia nem ideia. Uma delas é que o Acre já foi um estado independente, a República do Acre. De um lado, a Bolívia alegava que os brasileiros invadiram uma região que era dela. E do lado de cá, o Brasil não reconhecia a região como boliviana.
0: Os brasileiros, vindos de vários pontos do Brasil, estavam cansados dessa indefinição. E foi aí que o jornalista espanhol Luiz Galvez proclamou então o Estado Independente do Acre. Ele proferiu a conhecida frase, já que a pátria não nos quer, criamos outra. Que inclusive está escrita em uma bandeira do Acre que acompanha a sua estátua em frente à Assembleia Legislativa de Rio Branco.
2: E aí essa frase tá lá no monumento, né? Ah, se a pátria não nos quer, nós criamos outra. Então, a criança ele, ele cresce sabendo que ele já foi negado pela pátria e que se ele quiser, ele, ele vira algo de, né, independente. E aí isso aparece de modo subliminar, sabe, na publicidade, nas campanhas políticas. Por exemplo, teve uma época, não sei se você se recorda, tem a questão do fuso horário. E a gente, é, é, em relação à Brasília, a gente está com duas horas de diferença. E no horário de verão, chegava três horas. E aí chegou, teve uma época que teve uma articulação política para diminuir esse fuso, para acabar com esse fuso e diminuir essa diferença. E a campanha publicitária para essa articulação era o Acre mais próximo do Brasil. Aí você fica assim, como assim? Mas a gente não é Brasil, <risos> né? Então, é... às vezes tem esses atos falhos, sabe? De mostrar assim o Brasil é uma coisa, a gente é outra. É... Então, essa coisa da negação, né? Como o Acre, como território à parte do resto do país, acaba que faz parte da memória, da história do acreano. Só que hoje o acriano, existe nessa geração de acriano que se diverte com isso, que faz, o acriano mesmo faz piada, faz brincadeira com isso, faz memes com isso. Se você for na internet buscar, né, tem essa piada da negação do Acre, né? o Acre não existe, o Acre é uma invenção, e você consegue ver uma, uma parcela de acrianos é, é, reagindo a isso da maneira muito agressiva. Né? Porque, quando a pessoa fala que o Acre não existe, ela está reproduzindo uma brincadeira, aliás, ela está reproduzindo uma questão política, né? histórica. Né? O Acre ele foi rejeitado e isso gerou muitos prejuízos para o Acre, obviamente, né? nas questões de identidade, na questão do desenvolvimento do Estado mesmo. Né? Então, realmente, é uma negação histórica grave. Né? É... Mas a pessoa que fala que o Acre não existe, ela às vezes, nem sabe disso. É, às vezes ela é realmente nunca estudou, não sabe, desconhece. Realmente as histórias, o Acre para virar notícias, realmente são coisas bem exóticas. Né? O Brasil, isso é compreensível, o Brasil é muito grande, existem muitos estados, existem muitos lugares. E o Brasil é muito diferente culturalmente. né? É, é importante a gente saber que isso não é unanimidade. né? Mas eu, eu imagino isso como uma diferença de gerações. Sabe, se, você, né, se eu pensar na, na, na geração dos meus pais, dos meus avós, por um lado, eles também têm uma coisa assim de, de, de recusar mesmo, de ter dificuldade com essa identidade acriana, mas existe uma outra geração que acho que coloca a blusa, que põe a bandeira do Estado, sabe, na porta na, na, de casa... Enfim, isso é uma das coisas que as pessoas falam A né? gente que conhece Rio Branco comenta assim Nossa, mas tem muita bandeira espalhada pela cidade Bandeira do Acre E as pessoas andam com blusa escrito Acre por, por conta disso, sabe? As pessoas já querem dizer que é do Acre Porque é descolado, é exótico E elas querem afirmar essa identidade delas
1: E falando em histórias exóticas do Acre O acreano mais conhecido dos últimos tempos É Bruno Silva Borges Ele mesmo, o menino do Acre o jovem sumiu em 27 de março de 2017, após escrever 14 livros criptografados e deixar uma estátua do filósofo Jordano Bruno em seu quarto.
0: Essa história ganhou o um noticiário nacional, e nem investigadores descobriram seu paradeiro. Mas no fim, foi concluído que a ausência do rapaz teria sido voluntária.
1: Para quem ainda tinha alguma dúvida sobre a existência do Acre, esse episódio vem para encerrar esse debate e comprovar que o Estado tem uma história riquíssima. Agradecemos a Gisele por nos apresentar o Acre com tanto carinho e energia. Deu para sentir o quanto os acreanos se orgulham do seu estado.
0: Na próxima parada, vamos para o estado em que mais da metade do território é coberto pelo Pantanal, o Mato Grosso do Sul. Nos vemos lá!
1: Até lá!